0: Hola qué tal amigos de Book de Lenguaje, bienvenidos a nuestro segundo episodio, yo soy Iván Nieves y esta semana les traemos un programa en el que hablaremos de cine, hablaremos de
1: tecnología y aquí conmigo está el señor. Aquí con ustedes Benny Franco y vamos a tocar algunos temas sobre tecnología en referencia con Apple y algunas rolitas que les traemos preparadas para ustedes. Esperamos que todo sea de su agrado. Arrancamos con el segundo episodio de Book de
0: Lenguaje. Acompáñanos. Spider-Man, Spider-Man, Does whatever a spider can, Spins a web, any size,
2: Catches thieves, just like guys, look out, Here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, Doug.
0: Esta semana tuvimos la oportunidad de asistir al estreno de la nueva película de Marvel, que es la de Spider-Man Homecoming, de Regreso a Casa. Uno de los estrenos más esperados de este 2017. Este es el primer trabajo en conjunto de Sony Pictures y de Marvel Studios. Ambos comparten los derechos cinematográficos del personaje, uno de los principales ¿no? de Marvel. En la historia del, del arácnido en, en las producciones hollywoodenses, esta es la tercera adaptación que vemos. Si bien lo vimos eh, muy brevemente en, en la tercera parte del Capitán América, la Civil War, el año pasado, ahí, ahí fue donde se nos presentó oficialmente en el, en el universo cinematográfico de Marvel, ahora ya nos presentan su producción en, en solitario. Y bueno, en solitario es entre comillas, porque hay, ya se sabe que Tony Stark es, está presente, Iron Man, eh, interpretado de nuevo por Robert Downey Jr. Se veía como que en los trailers, más o menos, porque nomás vi el primero y no vi los demás, se veía como que eh, Tony Stark iba a estar encima de, de, de Spider-Man, ¿no? y ya empezó a generar como... Un poquito de, de expectativa en algunos, de disgusto en otros Y bueno, ¿no? como todo este tipo de, de películas y adaptaciones siempre van buscando el agrado de la mayoría del público Pero obviamente no se puede tener contentos a todos Y bueno, ya se estrenó en Estados Unidos, se estrenó aquí en México Pudimos ir a verla Y vamos a hablar un poquito de, de esta nueva entrega Vamos a hablar un poquito a ver, de la trama la historia que nos presenta a Peter Parker con un poquito de inseguridad todavía acerca de sus poderes, de cómo utilizarlos y es aquí donde Iron Man cumple el papel de ser el guía, no el guía en este mundo de, de humanos potenciados, de humanos que van descubriendo ya el, el, el no paso de la evolución, por así decirlo, ¿no? donde vemos ya fenómenos, donde vemos gente con poderes, vaya. Entonces, la historia nos sitúa con un Peter Parker que ya fue mordido por la araña. Ya no se nos, se nos presenta el origen que ya vimos en las dos anteriores, este, etapas del héroe. Aquí ya, ya lo vemos como adaptándose a, a, los cambios, encontrando un equilibrio entre su vida diaria, su vida como superhéroe, sus amistades, su tía May y sus demás responsabilidades. Entonces, se nos presenta un Peter Parker inseguro, un Peter Parker sin experiencia, un Peter Parker niño, y esa es una de las, de las grandes diferencias de esta, de esta entrega, ¿no? En comparación con las demás. Aquí respetaron un poquito eso del de ambiente de Parker en la preparatoria, con sus compañeros, y bueno, es, es todo un, una nueva aventura, el, el nuevo villano que, nace a raíz de, de las batallas que se han vivido en Nueva York, con de los Avengers, de los demás superhéroes. Entonces fue una manera muy sutil, creo, la que quisieron intentar de, de, de meter a Spider-Man en este universo después de todo lo que ya hemos visto en las ¿qué? 15 películas anteriores. No tengo el número exacto, 14, 15 del universo. Y ver cómo Peter está... Encajando, ¿no? queriendo entrar a este, a este rollo de ser un, una persona con responsabilidades. Y bueno, la relación que tiene él con, con Tony Stark no es tan parental como uno hubiera pensado. Y la relación que tiene Peter con los demás personajes eh, de su mitología, ¿no? de, de, de Spider-Man, de los, de los cómics yo creo que todos los conocemos muy bien en algún momento tuvimos contacto con este personaje no es, no es ajeno del cine nomás, todos conocimos a Spider-Man ya sea por las caricaturas algunos los conocieron por las historietas, otros los conocieron por videojuegos incluso, es, es un personaje que ha estado en diversos mercados y que yo creo que a cada generación le toca un Spider-Man mínimo ya por default es uno de esos personajes que se renuevan, y precisamente creo que eso es lo que quiso hacer Marvel con Sony, en, en, ya introduciéndolo en este, en este universo. Quisieron renovarlo, quisieron presentarnos una imagen muy fresca de Peter Parker, que no es el primer intento, creo que eso se hizo desde la adaptación pasada con Andrew Garfield, en la que era la, la trilogía fallida, que no, no se llegó a concretar de The Amazing Spider-Man. Y ahí nos presentaron a un Peter Parker muy, muy fresco, ¿no? Ya muy vivaracho, muy confiado. Y creo que contrastó un poquito con lo que habíamos visto antes con Toy Maguire. Entonces volviendo a, a Homecoming, aquí nos presentan a un personaje mucho más fresco, muy juvenil. Y hay muy buenos detalles. O sea, la película funciona. En la mayoría de los aspectos y de la, las críticas y todo lo que se habla de la película son, son positivos y estoy de acuerdo con ellos, o sea, hay cosas que me gustaron, pero también hay otras cosas que pudieron dejar o pudieron mantener tal cual estaban. Bueno, o sea, no es una película que a, a todo mundo le va a gustar, eso es un hecho, no, no todos quedamos completamente satisfechos, pero sí es un hecho que la película entretiene, funciona, y, y bueno, no, no sientes que perdiste el tiempo, no viendo una adaptación, de una nueva adaptación de Spider-Man, creo que la puede disfrutar cualquiera que... Conozca un poquito el personaje, no hay que tener mucho conocimiento de fondo, pero creo que sí hay que estar atentos a lo que hemos visto en el universo de Marvel en general, o sea, estar más o menos al tanto de lo que ya se ha presenciado, porque la película sí tiene muchas referencias. Y creo que es una parte de, de, de más o menos de Sony de decir, miren, estamos siendo amigos con los de Marvel y les presentamos que aquí, o sea, elementos de sus películas pasadas, y no, no me refiero a personajes, sino a elementos que ustedes irán viendo cuando tengan la oportunidad de ver la
1: película, y los que ya la vieron, pues, ya, ya saben a qué me refiero. Continuando con la crítica, vamos a tocar algunos aspectos positivos, negativos, y malos de la película, aunque estos no fueron muchos, pero comenzando por lo positivo, la imagen no se ha decepcionado como en otras entregas, los efectos visuales fueron muy buenos, como era de esperarse, y, y veamos o pensemos que para un futuro ojalá no envejezcan mal, como se ha visto en algunas otras películas. Las actuaciones en general fueron buenas, tenemos a un Spider-Man más apegado al cómic, como lo retrató Stan Lee en su origen, más joven. Eh, Tom Holland realmente es un actor que tuvo alrededor de 19 años, comentábamos, cuando grabó esta película ya se habían hecho un intento de reflejar a un Spider-Man adolescente con Andrew Garfield en las entregas anteriores aunque fueron fallidas sin embargo esta vez ya tenemos un Spider-Man más cerca de, de la adolescencia como es el personaje tenemos otras actuaciones u otros personajes que fueron retratados de una manera que causaron polémica como el, el caso de Flash Thompson que su personaje fue muy distinto al de los cómics y que causó muchas polémicas en, en las redes sociales al igual que la intervención de Tony Stark que originalmente como mencionábamos se creía que iba a tener o que iba a estar encima de, de Peter Parker en, durante toda la película no no fue tan grande o tan acentuada esta intervención de Tony Stark sin embargo sí ah, fue suficiente para que en las redes sociales se armaba un poquito la polémica sobre, sobre su papel y relación con Peter Parker como mentor por otra parte, tenemos al buitre interpretado por Michael Keaton, el cual hizo una excelente actuación. Sin embargo, yo siento en lo personal, no mi crítica, que Marvel y Sony intentan aquí reciclar esa receta de meter a actores a viejos, buenos actores, con una carrera ya hecha para atraer público. Sin embargo, no hay mucho que decir sobre su actuación, fue buena, no tengo quejas sobre ella. Y en cuanto a los aspectos negativos o los detalles que tuvo la película que podrían mejorarse para futuras entregas, es que tenemos a un personaje con exceso de, de chistes, de actitudes que intentan ser cómicas y la película llega en su momento a ser muy tediosa de, de tanto intentar ser cómica. Se vuelve muy enfadoso o llega un momento en el que te aburre, ¿no? Estás escuchando tantos chistes o tantas escenas escenas cómicas que realmente no son necesarias, en sí Spider-Man es un personaje cómico, sin embargo eh, excede en eso en, en esta película hasta llegar a un punto en que se siente forzado, incluso una crítica de gente por ahí no experta en cine, pero sí un público en general, digamos, han comentado o me han comentado que es, les, les pareció enfadoso el que intentara el personaje ser tan chistoso, tan cómico, bien Recordamos que Spider-Man por ejemplo en la serie de los noventas era un personaje más maduro, ya trabajaba, ya había crecido, había salido de la universidad, entonces muchos niños de los noventas crecimos con esta imagen de Spider-Man, pero si nos remontamos a los cómics todavía tenemos ese Spider-Man adolescente en sus orígenes, algo cómico, pero no tanto. Y sí, fíjate que
0: esa es, ese es uno de los detalles que a mí en lo personal no me gustaron, que como dices, se ve muy forzada la comedia. O sea, uno ya sabe que por el hecho de ver una película de Marvel, o sea, vas a esperar chistes, ¿no? Es, es algo muy marcado de, de, pues de estas producciones, pero aquí sí, sí lo sentí yo también forzado, sí sentí la comedia metida a fuerzas así en, en muchos, muchos de las escenas, aunque bueno, en otras sí funcionó, ¿verdad? Sí me reí, o sea, sí me reí en, en una que otra, en algunos chistes, en algunas de las ocurrencias de... De la relación entre entre Peter y, y, y Happy, ¿no? Que aquí se da más que con Tony en este caso. Era el, el intermediario Happy Joven. Y por cierto, me me encantó ver a Happy otra vez porque eh, la última vez que lo vimos fue en, en Iron Man 3 y no, no le fue muy bien. De hecho, casi ni salió en la película. Estuvo en coma, creo. Y eso no es spoiler porque ya pasaron cuatro años de esa película. Así que no vayan a salir con que los spoilerie. Y... Eh, bueno, volviendo, me, me gustó mucho ver a Jon Favreau interpretándolo de nuevo y, y la relación con Peter es, es, es buena. Es, un, es, es una dupla entre la que hubo este, buena química. Y bueno, volviendo a lo otro, sí sentí la falta de seriedad. El, de, de Peter, ¿no? No, no tanto de, del villano, en este caso me gustó mucho la interpretación de Michael Keaton y creo que es, es uno de esos villanos que destacan de todos los que se nos ha presentado, porque si bien Marvel tiene esa tendencia de, de endiosar tanto a sus personajes y los villanos pasan desapercibidos, ¿no? Yo, yo creo que son contados los villanos, o sea, más allá de Loki en los Avengers y en Thor, o sea otro villano que haya quedado así memorable, si acaso el Winter Soldier, porque es el amigo del Capitán América y porque le dedicaron dos películas a él, y fuera de ahí no se ve uno más, ¿no? son, son villanos olvidables. Y aquí Michael Keaton destaca porque él no es el clásico villano que quiere, o sea, que ambiciona controlar el mundo, que ambiciona poder. De hecho, es, es retratado como una persona trabajadora, como una persona... Como cualquier otra, como tú que nos estás escuchando y que todos los días vas a partírtela en la oficina para, o a donde trabajes para poder comer. Entonces eso se me hizo muy cool, muy muy fresco, vaya hablando de la frescura. Sin embargo, sí siento que cae en esto no que, menciona, que mencionas, Benny, de que lo, Marvel busca a actores ya con, con carrera en el cine, pero... Pues creo que eso es parte de la estrategia para llamar la atención de las personas ya más, más veteranas, vamos a decir, que ya conocen a Michael Keaton desde hace años, que lo, lo vemos por ejemplo, eh, a mí uno de los casos que más me llama la atención es Anthony Hopkins como Dean, el, el padre de Thor, y, y pues Anthony Hopkins es un villano, digo, un villano, es, es un actor este ya con una gran carrera fílmica y cualquiera que, cualquier cinéfilo lo identifica muy bien, ¿no? independientemente de su edad y aquí como la película fue presentada y dirigida para un público mucho más joven y vaya, eso es otra cosa que quiero retomar aquí que fue lanzada para, para los chamacos pues vaya, yo lo sentí muy infantil y, y aquí la estrategia sería presentarles a, a las nuevas generaciones a este actor a Michael Keaton que parece que, que de cierta forma no ha soltado el género de los superhéroes y siempre interpreta a personajes basados en animales con alas, ya lo vimos en Batman, lo vimos en Birdman, que bien no, no fue una adaptación de Birdman como tal, pero entienden el concepto, los que ya vieron a la ganadora del Oscar del 2014, y en esta ocasión interpreta al buitre. Y pasando a otros aspectos, quiero retomar aquí la, la visión del, del director, el director es John Watts, y yo creo que aquí tiene que ver mucho la experiencia de, de cada uno, o sea, de cada uno de los directores que ha dirigido a Spider-Man. Porque vayamos al inicio, ¿no? En, en el 2002, cuando se estrenó la primera película de Sam Raimi con Tobey Maguire, debutando el personaje en Hollywood y fue una de las primeras adaptaciones este, bastante bien recibidas por la crítica. Yo me atrevo a decir que desde Superman o Batman no se había visto, o sea, Batman de los 90, de Tim Burton, no se había visto una aceptación tan buena. Ni siquiera con X-Men, que se estrenó uno o dos años antes de, de, de Spider-Man. Entonces, hace poco vi la primera película porque hacía años que no la veía. Y, y me doy cuenta de que tiene muy, muy calcado el, el estilo de Sam Raimi. ¿no? Para entonces Sam Raimi había trabajado los géneros de ficción y de terror. El director de la trilogía de Evil Dead, así se llamaba y de hecho Bruce Campbell, el protagonista que es Ash, en, en esas películas, tiene, tiene cameos en, en la trilogía de Sam Raimi ¿no? Son, han mantenido la amistad y, y bueno, volviendo a, a la película me di cuenta que ahí resalta mucho el hecho de que Sam Raimi haya trabajado con el terror porque la primera película tiene muchas escenas así como Screamers, o sea que se nota que, que él ya trae experiencia en eso y, y ahí está su trabajo, y, y también la organización de la película, no yo creo que o sea, si se estrenara una película de superhéroes así como lo fue Spider-Man en el 2002 y a lo que estábamos acostumbrados a ver, a ver en el cine en ese entonces, sería una película muy surreal en la actualidad, ¿no? Y eso me lleva a, a la tercera parte de Sam Raimi, que creo que es la, la película más criticada de Spider-Man en general, que es la Spider-Man 3, que porque si Spider-Man, o sea, cambió mucho la la temática, que porque la escena en la que sale bailando, que porque Venom casi no salió, etcétera, etcétera, muchas críticas. O sea, si se hubiera estrenado Spider-Man 3 o algo muy similar en la actualidad, yo creo que hubiera sido algo muy bien aceptado, porque ya evolucionó tanto el, el, el género y yo creo que entre Spider-Man 2 y Spider-Man 3 se perdió esa, esa seriedad, vaya, de, de ver a un Peter Parker humano era un Peter Parker que sufre porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas con su familia, con su novia, con la escuela y, y con los villanos, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí hubo, hubo pecados generacionales, creo yo, porque no, no siento que espero 3 sea una mala película, pero creo que no vaya aquí sí se adelantó a su tiempo. Si hubiera salido unos años después, quizá hubiera tenido otra recepción, pero pues ya, no se pudo, así quedó la historia, etc. Y cuando llegó Andrew Garfield en el 2012, dirigido por Mark Webb, se sintió mucho ese, ese cambio, ese ambiente, ¿no? en, en la temática, y, y sobre todo porque Mark Webb era un director pues, sin mucha experiencia en cine, ¿no? había dirigido la película de, de, de Summer, ¿cómo se llama? La de 500 ah, días de verano, no. o 500 días sin ella, creo que se llama en español, de, de este... Y Zoe the Channel y Joseph Gordon Levitt, la famosa Summer. Y antes de eso, el tipo trabajaba dirigiendo videos musicales. Creo yo que, o sea, si, si ustedes se, se meten a revisar su, su carrera como director de videos musicales, se van a encontrar con que dirigió la mayoría de los videos más representativos de la década pasada. Estoy hablando que dirigió bandas como Green Day, Backstreet Boys, My Chemical Romance, uh, I, Qué otro? No, no recuerdo exactamente qué otras, eh, pero muchos, de o sea, Used, muchos que se escucharon en, ese, en la década pasada. Entonces, este, pues también tenía mucho que ver. ¿no? Él, él, él trabajó con bandas que estaban dirigidas hacia un público más juvenil. Y creo que eso fue lo que intentó hacer con Spider-Man. A pesar de que Andrew Garfield era más viejo que Tobey Maguire cuando interpretó por primera vez a, a Peter Parker. Y ahora John Watts... Es un director que no tiene tampoco mucha experiencia así en Hollywood. Dirigió una película con Kevin Bacon hace unos años de acción. Y una de terror de un payaso que creo que vomita ¿qué? Arcoiris. arcoiris vomita vomita arcoiris y Entonces, digo, no 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 significa que, que no tenga talento para dirigir. Pero creo que tiene que ver mucho su experiencia previa. Eh, eso es bastante obvio. Y, y bueno... Eh, Creo que el personaje perdió mucha seriedad. Y eso es algo que a las personas que vieron las adaptaciones anteriores de Spider-Man en el cine... Este, ...pueden quedar un poquito insatisfechos ¿no? por ese factor.
1: Me parece bien que hayan retomado la historia de Peter Parker fuera de, de sus orígenes. Ya en la preparatoria. Es bueno ver que en esta, en esta adaptación no retomaron lo mismo de la película de Tobey Maguire... Y la de Andrew Garfield, de que volvemos a cuando la araña le pica y se copia sus poderes y empieza como, su carrera como Spider-Man. Ya lo tenemos ubicado en una etapa temporal lo que mencionabas donde está adaptados a esos poderes que ya tiene. Ni tampoco se fueron tan lejos a cuando Spider-Man ya tiene un trabajo. Entonces, estar viendo Reboots es un poquito, bueno, tan, tan cercanos es, es un poquito tedioso. Y creo que fue bueno que, que retomaran este, este Reboot, digamos... Pero en otra, en otra línea temporal, no exactamente desde ello. reiniciar la historia otra vez en los orígenes y vamos a ver de nuevo lo que ya nos contaron Entre las pasadas. Creo que eso fue muy bueno. Creo que ha sido una de las mejores producciones de John Watts, la verdad, aunque comparándolo con las películas anteriores, ¿no? Demasiado cómico. Eh, para mí, The Clown fue una película cómica, siendo que en una película de terror donde un payaso escupa... Juez, pues no sé qué tan terror tiene eso. Pero... Esperen, Majón, Camina ha sido una de sus mejores producciones.
0: Para pasar ya uh, de este tema, porque aquí nos podemos agarrar toda la noche hablando de, de Spider-Man, les vamos a presentar nuestro primer espacio musical. Como ya les había comentado en el, en el, primer, en el, en el episodio pasado, cada semana vamos a, a traer una selección, una, una canción cada quien. Y bueno, esta es... Mi aportación para ustedes, se me hizo muy ad hoc, está aquí el canadiense Michael Bublé y nos va a interpretar su versión del de tema original de Spider-Man, el que ustedes escucharon al inicio del episodio, entonces aquí se los dejamos, Michael Bublé, Team from Spider-Man.
3: Spider-Can, spins a web any size, catches thieves just like flies, look out, here comes a Spider-Man, is he strong, listen bud, he's got radioactive blood, can he swing from a thread, take a look overhead, hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of the crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider Man, Spider Man, friendly neighborhood Spider Man, wealth and fame he's ignored. Action is his reward. Look out! There goes a Spider Man. Watch out, Mr. Hyde. Like a streak of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man From the neighborhood Spider-Man Wealth and fame where he's ignored Action is his reward to him Life is a great beginning. Wherever there's a
0: Bien, y pasando a otros temas. Para todos nuestros escuchas que son fans de la tecnología, de los gadgets y todo lo que esté a la vanguardia, el pasado mes de junio se llevó a cabo en San José, California, la Worldwide Developers Conference, WWDC por sus siglas. Y bueno, esto es una conferencia para los desarrolladores, en donde, bueno, desarrolladores de tecnología, claro en donde Apple aprovechó para presentarnos sus nuevos productos. Entre ellos resaltan eh, su nuevo sistema operativo, el iOS 11, que estará disponible para toda su gama de dispositivos. Y la nueva iPad Pro. Más o menos saldrá a la venta para la segunda parte del año. Y bueno, aquí Benny nos va a dar una breve reseña de lo que se nos va a a presentar de lo que, bueno, de lo que se nos presentó más bien y de las especificaciones
1: y características del de sistema operativo y de la nueva iPad. Así es, Iván. Eh, en esta conferencia Apple reveló actualizaciones para casi todos sus productos, pero de todos ellos los que destacaron eh, han sido iOS 11 y el iPad Pro. Antes de empezar con ello hay que recordar que macOS va a traer una actualización, el macOS High Sierra, que trae unos features muy interesantes, pero tal vez ya lo discutiremos en otra ocasión. Y aprovechando que ahora ya está disponible la beta pública, nuestros usuarios, o nuestros escuchas más bien, pueden probar, aquellos que tengan dispositivos de Apple, esos nuevos productos que están por ser lanzados. Y hay que recordar que son productos beta, propensos a fallos, entonces, si esperan la calidad que normalmente Apple nos brinda, pues mejor hay que aguardar a que salgan para, este, para el otoño de este año. Volviendo al tema, fue lanzada la versión de 10.5 pulgadas del iPad Pro, la cual se acomoda en la gama entre la versión de 9.7 y 12 pulgadas. Y junto con iOS 11, el iPad Pro trae unos fichos muy interesantes Ahora van a integrar una aplicación que se llama Archivos y que su mismo, mismo nombre describe su funcionalidad. Nos permitirá gestionar los archivos que se guarden en el dispositivo, los archivos que se guarden en el iCloud, Google, Bot, Google Drive, Bots y Dropbox, lo cual nos junta en una sola aplicación toda la gestión de almacenamiento. También trae mejoras en fotos y en el comportamiento multitasking del de dispositivo y del sistema operativo ahora podemos tener aplicaciones flotando en nuestra, plan, en nuestra pantalla además de poder anclarlas a un lado o al 50% de la pantalla del dispositivo otro feature muy interesante es el dock que incluyeron muy similar al de macOS el cual nos permite anclar aplicaciones favoritas y ver las aplicaciones recientes eh, también nos permite ver los archivos recientes que hayamos utilizado en alguna aplicación y nos da la posibilidad de arrastrar las aplicaciones que queremos mostrar en multitasking o en split view desde el mismo dock. También otra de las mejoras son los widgets, que fueron tema de controversia en el lanzamiento de iOS 10. Algunos usuarios mencionaron que era una copia a lo que Android viene implementando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en esta versión se hicieron mejoras a la usabilidad de los widgets, lo cual nos permite ver en la pantalla diversos widgets acomodados y ampliar su funcionalidad dando un touch. También mejoraron la parte del drag and drop. Ahora podemos arrastrar imágenes desde otras aplicaciones a un correo electrónico o a la aplicación de fotos o a la aplicación de archivos y almacenarlas ahí. Al igual que texto, lo cual nos da la posibilidad de tener un iPad que nos sirva más allá de un centro de entretenimiento, sino como una herramienta de productividad que nos permita trabajar e incluso, no creo que en este momento, pero a futuro, poder reemplazar una computadora portátil o un Macintosh. Por ejemplo, puedes acoplar un teclado a un iPad Pro y utilizarlo para trabajar eh, documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc. Y con el Apple Pencil también puedes eh, tener trabajos de imagen, dibujo, etcétera, etcétera. Bueno, Benny, vamos a,
0: a parar un cachito aquí porque... Porque sí está muy interesante todo lo que nos estás diciendo, pero creo que mucha gente no, no habla tu idioma, ¿no? <risa> o sea, no, no no todos somos ingenieros en software o, o informáticos. Y yo quiero que nos digas, si puedes, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tú ves en, en los nuevos productos que va a lanzar Apple Así como una duda que yo, que yo tengo como un usuario común. Por ejemplo, tú nos, nos presentas tu, tu visión de va a tener estos, estas características, la vas a poder usar así, ta, ta, ta. Pero también yo sé que para ti, como, como ingeniero y, y para cualquier persona que, que se dedica a programar o cualquier actividad informática o relacionada, busca que sus, bueno, sus máquinas de trabajo, sus laptops, sus tablets, sus, smartphones incluso, tengan ciertas características, cumplan con, o sea, que tengan tanta memoria RAM, que tengan un procesador de tantos núcleos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo idóneo para que puedas soportar tus programas de edición, de programación, de lo que sea. Pero también las, los, las personas comunes, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos venden eso a los que no estamos en, en, en ese mundo, no? O sea, a mí... Eh, qué ventaja me trae tener el iPad Pro nueva o sea, más allá de que me voy a poder tomar una selfie muy bonita y voy a poder editarla y todo eso ¿no? y, y bueno, o sea ¿cuáles son, qué es lo que yo debería de tomar y cualquier persona común en, en cuenta al momento de hacer una compra, una inversión de este tipo, porque pues si bien sabemos que Apple no es como que maneje precios accesibles para una persona común entonces, bueno, una persona común de clase media, aquí en México por lo menos. Entonces, eh, además de esto, es algo es a lo que me lleva la incógnita de qué tanto tiempo de vida tienen este, los, los productos una vez que salen al mercado. Porque si tengo un iPhone 4 ahorita ya no lo puedo actualizar, Estoy, o sea, de eso no hay duda. Entonces, ¿qué tanto tiempo tiene que. O sea, ¿cuál es el margen que hay entre cada producto de, ah, bueno, lo vamos a descontinuar o ya no va a haber actualizaciones a los tantos años de vida? O cómo, ¿Cómo se maneja aquí eso? O sea, es algo que yo
1: no tengo muy claro. Muy bien, Iván. Vamos por partes. Primeramente, hay que aclarar, creo yo, que ahorita estamos tratando el tema de, de Apple y sus actualizaciones. No somos 100% partidarios de Apple ni 100% partidarios de Android, ni de, y de cualquier otra compañía, ni de cualquier otro sistema operativo, etc. ¿no? Estamos hablando de Apple. Hay que aclarar eso para aquellos que nos escuchan y que puedan llegar a pensar que somos 100% Apple fanboys. Segundo, vamos entrando con, qué puedes hacer, con el tema de qué puedes hacer con el iPad como un usuario común. Es cierto, tú no vas a desarrollar, por ejemplo, pero te gusta la música, te has dedicado a la música, entonces... Imagínate que tuvieras un iPod Pro y no requieras de tu laptop, puedas conectar un adaptador de para tu guitarra, conectarlo al iPad, abrir GarageBand y comenzar a grabar una rolita para aquellos que se dedican a la música o tal vez aquellos que les gustan las películas pueden abrir iMovie y comenzar a hacer una edición casera muy bien hecha, casi semiprofesional de tal vez sus videos, sus imágenes, etcétera y Eso es hablando de aquellos que se dedican a la multimedia. Digámoslo así. Pero qué tal aquellos que se dedican a la oficina. A trabajo de oficina, a usar hojas de cálculo o hacer presentaciones. Por ejemplo, eh, Apple ofrece sus productos para este tipo de trabajo de productividad, de ofimática. Que son pages, numbers y Keynote Y te permiten hacer cualquiera de estas cosas y con una usabilidad increíble. Realmente son programas que a mí me encantan. Entonces, tú podrías, tal vez en un momento, con un iPad Pro, con los accesorios correctos, dejar de actualizar tu laptop, dejar de formatear tu computadora por problemas de virus y tener un equipo con bastante rendimiento de batería, con un buen procesador y que puedas llevar a cualquier lado donde, y que puedas trabajar con él en cualquier lado. ¿no? La movilidad hoy en, en nuestros días es muy importante para todo tipo de usuario, no nomás para aquellos que se dedican a un área relacionada con la informática. Y si, si no te gustan esos programas que Apple ofrece gratuitos en la compra de un dispositivo, también tienes disponible la suite de ofimática de Microsoft a la que todo el mundo está acostumbrado, lo que es Word, Excel, PowerPoint, y que puedes trabajar con ellos en el iPad sin ningún problema. También hay que mencionar a aquellos que se dedican al arte, a aquellos que les gusta dibujar, por ejemplo, o aquellos que les gusta hacer edición de fotografía, tú puedes tomar tus fotografías, no necesariamente tomadas con el iPad, pueden ser tomadas con otro dispositivo y trabajar edición en él. Tiene unas muy buenas herramientas, tiene incluso aplicaciones de Adobe que han sido llevadas al iPad y que son muy buenas para edición de fotografía. Ahora, si nos vamos al campo del entretenimiento, que yo creo que el iPad y cualquier tablet es donde mejor se desarrollan o donde mayor fama han adquirido, tenemos muchos juegos disponibles y juegos muy buenos con gráficas 3D muy interesantes y juegos viejos que han sido portados a, esta, a este dispositivo. Por ejemplo, tenemos para aquellos fanáticos del Grand Theft Auto, tenemos el Grand Theft Auto by City, tú que eres gran fanático de este juego. Lo tenemos disponible, lo puedes comprar en la App Store y jugarlo en el iPad como si lo estuvieras jugando en la computadora con controles adaptados. Y entre, entre otra infinidad de juegos y aplicaciones disponibles para este dispositivo además hay que recordar que la batería tiene una gran duración, estamos hablando de 10 horas aproximadamente lo cual es muy bueno y comparado con otros dispositivos y con dispositivos viejos de Apple pues es una duración bastante decente digamos.
0: ¿Son 10 horas de uso continuo o 10 horas en total?
1: 10 horas en promedio estamos hablando no obviamente que la la duración de la batería varía según la aplicación que estás utilizando. No te va a durar la misma cantidad de tiempo si estás utilizando solamente la cámara que si estás utilizando, no sé, si estás jugando o, o estás utilizando una aplicación como GarageBand. Hay que dejar bien claro eso, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 10 horas. Tomando el tema de la vida útil de los dispositivos que mencionabas, es cierto, el iPhone 4 ya fue descartado desde la versión anterior. O dos anteriores más bien. La última actualización que recibió el iPhone 4S fue el iOS 9. Ahorita ya estamos en vísperas de que llegue la versión 11. Entonces, es cierto. Apple nos da un promedio de vida útil de los dispositivos de entre 4 y 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que tu dispositivo va a quedar inútil y que ya no vas a poder usarlo para nada. No va a ser un piso de papeles. Yo tengo mi iPad Mini que no se actualizó a iOS 10. Sin embargo, puedo seguir utilizándolo sin ningún problema con las aplicaciones que aún son compatibles. Obviamente, su compatibilidad se va a ir disminuyendo gradualmente conforme pase el tiempo. Y Apple tiene centros de reciclaje donde tú puedes enviar estos dispositivos y te los cambian por... Muchas veces, ¿no? Aquí hay un programa en que te los cambian por dinero para utilizarlo en la compra de otro dispositivo. Que si bien no es mucho... Hay que verlo más por el lado de la ecología. Ahora bien, para, esta nuevas, para este lanzamiento que viene, todos los dispositivos compatibles van a ser aquellos con procesadores de 64 bits. Para aquellos que no están muy metidos en temas de tecnologías como mencionabas, pues dispositivos como el iPhone 5C, el iPhone 5, el iPad Mini, ya no son compatibles con esos sistemas operativos. Es decir, eh, si nos vamos al iPad, me parece que desde el iPad Mini 2, para arriba ya vamos a tener compatibilidad y a partir del iPhone 5S los que dispositivos para atrás ya, ya no serán compatibles.
0: Muy bien, entonces aquí está nuestro reporte tecnológico, lo que se nos espera para la segunda parte del año, este segundo, este segundo semestre del año, en cuanto a la tecnología de dispositivos de Apple. Y pasando a otro tema, ya algo más de, de aquí, de la sociedad cajemense. Hace unos días estuvo circulando un audio por ahí en, en WhatsApp entre las personas, en donde un tipo hablaba de, de que las, la, la comunidad aquí, de, en Obregón, y en Cajema en general, debían como que tomar precauciones porque... Los líderes de grupos de, de narcotraficantes y de crimen organizado y todo eso, como decimos comúnmente, se están peleando la plaza o algo así y que no les importaba el hecho de lastimar o asesinar personas inocentes con tal de ellos lograr lo que vaya no su cometido, que si quieren matar a Cierto fulano que anden buscando o, o que quieren herirlo O lo que sea Pues no les va a importar el hecho de que haya Gente inocente ahí alrededor Después O sea Esta noticia se fue expandiendo Y a mí, a mí me, me comentó mi madre incluso Y bueno te decía Ella fue la que me, me, me dijo Aquí anda un audio y que me lo pasaron por Whatsapp Ahorita te lo voy a mandar para que lo escuches ¿no? Y, o sea, toda preocupada, ¿no? Para que no saliéramos o algo así. O sea, yo le dije, no, la verdad no lo quiero ir o sea, ya sé cómo son ese tipo de, de mensajes. Y justo los, al siguiente día de que me dijo eso, leí en, en, en una página de un medio de comunicación aquí local que el, pres, el, el, el audio en el que un sujeto presumía esto, bla, bla, me lo empezaron a escribir todo, que era falso y que... Lo hicieron con motivo de generar ese, ese pánico comunitario en, en, aquí en los habitantes de, de esta región. Y bueno, o sea, qué gacho me quedo, o sea, que, qué mala onda que las personas, no sé cuáles sean sus motivaciones, no sé cuáles sean sus, sus fines o, o qué onda, pero pues te desbalancea mucho, ¿no? O sea, si sí, sí te. O sea, por una parte hay, hay gente que es incrédula y no pasa nada y y podemos seguir así todos, ¿no? De hacer de cuenta que no está pasando nada y todo cuando en realidad, pues los índices de violencia y de inseguridad han aumentado en los últimos años, ¿no? O sea, ya ya no podemos hacer de cuenta que vivimos en una ciudad chica y tranquila porque en realidad, pues no, no es así. Sigue siendo chica pero no es tranquila. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Este, la, bueno, con qué personas anda en qué tipo de lugares ¿no? y saber diferenciar los límites de, de lo prudente de lo que no etcétera ¿no? entonces me, me viene esto ¿no? esto del, del pánico que se genera que ya hemos visto que muchos, muchas comunidades, muchas colonias de aquí han estado tomando acciones de justicia propia eh, a mí se me hace ya algo muy común entrar a una colonia sea privada o y ver letreros y mantas, ¿no? Que, que dicen la, la típica frase de vecinos alerta o vecinos vigilando y, y que han atrapado así a, a ladrones, ¿no? Porque también eso, la, la, los robos están ahorita a todo lo que dan. Entonces, que ellos, este, se ha visto en las noticias que un grupo de personas organizadas pues detienen, ¿no? Han atrapado varios ladrones. Hay casos muy extremistas en los que han linchado literalmente a, a estos, este, delincuentes. Entonces. ¿Hasta qué grado uno debería de, de prestar atención ¿no? a este tipo de, de detalles que se van presentando ahora en, en, en las redes sociales, en, en, aquí entre, la, entre los mismos miembros ¿no? de la comunidad? O sea, ¿hasta qué grado debemos decir, ok, es prudente salir a tal hora en la noche con tal persona en tal lugar, o mejor no, mejor me quedo, mejor no hago nada, sin, sin llegar a extremos ¿no? de... de en ambos, en ambos puestos, ¿no? Sin llegar a un, a un extremo en el que tú no quieras salir de tu casa para nada, por temor a que te pase algo, a que te secuestren, a que te levante un carro, a que te asalten, a que te disparen, etc. Pero pues también, eso este, pues no ocupa salir. O sea, no podemos estar encerrados. Tenemos pendientes, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo, tenemos que convivir socialmente con nuestros nuestros amigos, con nuestros familiares, es, es un hecho. Y, y bueno, no o sea no, no sabría yo, o sea, me, me parece muy inquietante esto, porque pues si de por sí no es como que tengamos una vida social muy activa en general, la comunidad cajemense, o sea, ¿qué tanto se puede llegar a deteriorar? Porque si es un hecho que puedes estar cenando tranquilamente en un lugar y llegan a saltarlo, o sea, ya se ha visto, ya se ha vivido a horas que que pues no son muy altas, ¿no? O sea, son las siete, ocho de la noche y estás en un lugar cenando tranquilamente y llegan estos maleantes y toman este, por sorpresa a todos y en lo que la policía actúa y en lo que las personas este, se alborotan y todo, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces tú, o sea, ¿cómo ves aquí venir esto? O sea, y las personas que nos escuchen que quieran comentar aquí en, en nuestras redes cómo han vivido este tipo de situaciones... Han sido partícipes en una escena de, de pánico comunitario o bueno, ¿no? Algo que se pueda presentar de este tipo, de, de este tipo de eventos, por así decirlo, inesperados.
1: Mire, Van, yo recibí este audio por el lado de mi padre, en el que me comentaba, no sé si sea verdad, pero hay que tener cuidado. Hay que aclarar que, por ejemplo, nosotros eh, nos intentaron robar en nuestra casa. Por suerte, no lograron hacerlo. nos Lo intentaron dos veces pero no, no lo lograron sin éxito. Sin embargo, hay que aclarar y reafirmo que lo que mencionas, Obregón ya no es una ciudad tranquila. Y retomando el tema de esto de los asaltos, pues hemos tenido casos en Obregón donde ahora a mediodía, por ejemplo, dos, tres de la tarde, se han, han ocurrido asesinatos en, en lugares públicos con gente inocente eh, viendo, observando, presenciando todo esto. Los robos están, son... Tienen índices muy altos, el robo de vehículos sobre todo, el robo casa habitación también, no se queda atrás. Pero creo que la gente que se dedica a hacer este tipo de audios para levantar pánico, para una diversión muy oscura, pues no debería hacerlo. De por sí, Cajeme está viviendo una ola de violencia muy alta a la que no estaba acostumbrada. Y sumándole el bombardeo de noticias negativas y de los medios que agravan este tipo de actos imperdonables, creo yo que hacer este tipo de actos y de acciones tan viles, tan bajas, de aterrar a la gente, pues no, no es algo que nos beneficie en lo absoluto. Fíjate, el día de ayer, Iván, desde mi casa se observaba un reten cerca de la Colonia Libertad, aquí en por Entrada donde teníamos tres, cuatro patrullas deteniendo a los autos y pegándoles una revisión. Eh, por ahí me metí a, a expulcar los medios y ya vi que hubo un asesinato por allá en la colonia de No sé si se ha relacionado. Sin embargo, pues es cierto no que, que vivimos una hora de violencia muy alta. Creo que igual para aquellos que somos un poco escépticos, no debemos de confiarnos tanto. Debemos de poner un poco de atención porque es una realidad en Cajeme. Las autoridades deberían de ponerse las pilas porque no están haciendo un buen trabajo, sinceramente y aquellos que están muy al pendiente de esto y sienten un poco de paranoia pues hay que tomarlo con un poco de más calma encerrarnos en nuestras casas y fingir que estas cosas no pasan y, o que están pasando afuera y no donde yo estoy pues no va a solucionar el problema no hay que exigir a las autoridades que hagan su debido trabajo y nos ayuden con, con ese problema que estamos viviendo en Cajera.
0: Muy bien, entonces hasta aquí terminamos con esto de la seguridad y el pánico. Hay que estar atentos, hay que cuidarnos y pues hay que fijarnos, ¿no? De muy bien con, quién, con qué personas estamos y cómo nos movemos, no exponernos. Y pues también no dejar de vivir la vida, ¿no? Porque el mundo no se va a detener, no va a dejar de dar vueltas. Tú no puedes hablarle a tu jefe en la oficina y decirle no voy a ir a trabajar porque tengo miedo de que me asalten, te van a correr en ese momento, estoy seguro el intento y, se hace eh, bueno sí, <risa> sí, no. y bueno hemos llegado ya con esto al final de nuestro segundo episodio y nos vamos a despedir con con la canción que nos trae preparado aquí Benny entonces aquí los dejo con él, escúchenos sigan, estén al pendiente de nuestras redes sociales compártanos. bueno, yo soy Iván Nieves y aquí los dejo con Benny me despido y nos escuchamos en la siguiente y ahora sí Benny, ¿qué nos traes? gracias
1: Iván les traigo una canción de una cantante andaluz que trabaja con Joaquín Sabina que ahorita sigue trabajando con un proyecto que se llama Noches Sabineras es de su segundo álbum ella comenzó muy joven, ya tiene una, dos lanzamientos, pero escogí una canción de, del segundo álbum del segundo que presentó porque se me hizo muy interesante la manera en que lo realizó. Fue a través de un crowdfunding y su nombre es Mara Barros. Aquí les presento Si la Luna Cae, del álbum por motivos personales de esta cantante de hermosa voz. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Hasta luego.
4: ¿Qué sucederá si la luna cae sobre la marea? ¿Cómo me afectará tanta radiación? ¿Sobre la azotea qué cuerpo arrastrará hasta tu posición? Cuando todo acabe tan seguros de nuestra imaginación ¿Qué? Susurra el tambor por la cicatriz, oh de la piel de cabra, que murmura el brujo al aprendiz. Palabra.